0: Salut, bienvenue sur « Au grand air ». Vous allez pouvoir ici écouter de longs entretiens pour interroger le monde qui nous entoure à travers des yeux naturalistes, voyageurs réalisateurs ou sportifs qui ont tous un lien fort avec la nature. Aujourd'hui, je suis dans un studio près d'Angers pour discuter avec Laurent Geoffrion. Nous sommes au début de l'été, on a vu sur la Loire et le soleil brille entre deux nuages. Laurent est réalisateur de documentaires « Nature ». Il en a réalisé de nombreux, dont le dernier, co-réalisé avec Vincent Munier, ours simplement sauvage. Dans cet épisode, on parle de sa conception du documentaire aujourd'hui, qu'il existe une différence entre le documentaire animalier et nature, ou encore de l'importance de l'authenticité dans son travail. Cet épisode est le premier enregistrement de ce podcast. Ma voix est parfois hésitante, bafouillante, la technique a peaufiné, mais j'espère que vous serez conciliants. L'écho est un peu présent sur cet enregistrement, mais je trouvais que ce qui était dit était tellement intéressant que j'ai choisi de vous le proposer quand même. Un petit mémo, avec les noms et les projets dont on parle, est disponible en description, avec des liens internet pour aller plus loin. Bref, bienvenue au Grand Air.
1: Alors toi, Laurent, t'es originaire de l'Ouest, d'Angers. T'as fait des études dans l'audiovisuel. Et déjà, comment est-ce que t'en es venu à parler de la nature dans tes projets
2: euh, je suis né euh, donc à Cholet, euh, version bocage, euh, donc j'ai grandi dans la campagne, en, enfin en milieu rural type, hein, euh, en en profitant mais sans me rendre compte que je vivais vraiment dans un environnement naturel euh, fort et marqué, encore moins euh, menacé, et, euh, et c'est ensuite, quand je suis parti faire les études. les euh, en Australie pour euh, m'éloigner de tout ce que je connaissais qu'en fait j'ai découvert euh, les grands espaces, euh, la vie, euh, vie sous-marine, euh, le bush australien, euh, les espèces exotiques euh, et qu'en fait euh, j'ai pu réaliser que de là, là où je venais il y avait aussi des choses extrêmement riches. Donc en fait moi, il a fallu... Un voyage au bout du monde et une, il a fallu que j'aille loin de ce que je connaissais pour me rendre compte que chez moi c'était bien aussi. Quoi. Et quand j je suis revenu, j'ai eu la chance d'être embauché et de venir associé dans une société de production, Altaïr Production, qui, euh, qui faisait des cd sur la, 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 la vie sauvage européenne, en partenariat avec les, les éditions Citel de Jean Rocher, en euh, partenariat avec un éditeur de, de l'éducation nationale. Et donc là, euh, j'ai pu me confronter à, en agrégeant du contenu à des auteurs, euh, naturalistes, mais euh, qui connaissaient très très bien la, la faune locale, à des photographes, à des dessinateurs, à des preneurs de son, donc, euh, à des à des vidéastes et ça, ça m'a ça, ça mis, ça mis, ça mis le pied dans un réseau d'artistes naturalistes que j'ai tout de suite beaucoup aimé et qui, eux, m'ont beaucoup appris en fait euh, sur la nature chez nous. C'est par procuration grâce à d'autres artistes naturalistes que moi je, je suis devenu euh, euh, plus connaisseur et euh, plus euh, amoureux de la nature locale, quoi. Mais avant de me rendre compte que c'était mon sujet de prédilection, il a fallu que j'aille très loin de ce que j'avais connu étant petit.
1: Ouais, t'as continué après, t'as as continué un peu à faire des films plus voyage, plus euh, nature, ou t'as essayé de mixer les deux Comment t'as fait pour euh, trouver un peu ton équilibre entre... Euh...
2: Alors après, euh, donc, euh, moi j'ai passé beaucoup de temps en réalisation multimédia, donc à agréger le, le contenu d'autres auteurs. Et à un moment donné, je me suis dit, le médium qui, me, qui me plaît le plus, c'est quand même la vidéo. J'ai envie de raconter, raconter des histoires un peu plus à ma façon, d'être plus à la source des images et donc j'ai décidé d'arrêter de, de, de me lancer dans le documentaire de nature je dis, je dis jamais euh, animalier parce qu'on est vite caractérisé dans, dans le genre si on, quand on fait des films où on voit des animaux. Moi, ça a toujours été la, la relation entre l'homme et la nature qui m'intéressait, les problématiques agricoles, environnementales, tout ça.
1: Tu fais une différence du coup entre l'animalier et ce que tu dis plus nature Ouais,
2: tu ah, moi, fait... je fais une grosse différence. C'est-à-dire que même que ce soit l'échelle d'une séquence ou d'un film, faire euh, raconter une histoire sur euh, la vie et les mœurs de, du guépard, euh, la sexualité des calamars, tu vois, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, euh, d'engager le dialogue entre euh, la pêche et ce type de créature, entre euh, la gestion d'une réserve, les problématiques locales de communautés en Afrique et euh, les grands prédateurs. Euh, euh, la même chose euh, plus proche de chez moi, les, les, les Basses-Vallées-Angevines, euh, pourquoi les acteurs locaux s'engagent à les préserver, euh, les plaines céréalières du Nord de Sèvres, euh, pourquoi c'est important de, de, de comprendre ce qui s'est passé et de revenir à, à un maillage agricole un peu plus serré. Voilà, il y a. Le tourisme, l'agriculture, la nature, euh, les initiatives locales, tous ces sujets-là, c'est ça qui me fascine. Moi. Alors, es, c'est souvent amené à filmer la nature et les animaux qui vont ont avec. Et euh, c'est sûr, hein, je me suis des fois fait extrêmement plaisir en, en le pas d'un photographe ou en allant moi-même essayer de filmer un animal. J'ai des rencontres animalières en tête extraordinaires, mais, euh, mais qui ne sont pas le cœur de, de mes sujets en général. Et, euh, et c'est ensuite, du coup, un premier film qui est reçu par un, un, une société de production à Paris euh, qui découvre ce film-là et puis qui, me, qui me confie euh, une, une autre mission. Euh, « Ouais, Laurent, on fait une, une série sur les parcs nationaux français. Est-ce que ça t'intéresse euh, Tu pars la semaine prochaine, tu, tu vas réaliser l'épisode sur le parc national des Pyrénées. »
1: Ah ouais, t'as été mis dans le grand bain euh, direct, ouais, voilà, euh, tout de suite. Et ils t'ont fait confiance direct sur euh, te lancer sur un projet de nature au final euh...
2: Sur la simple vue d'un premier film de 26 minutes. Qui était tourné nature ou c'était autre chose Non, qui était tourné nature, c'était justement sur les Basses-Vallées-Anduines, à ah côté oui. de chez moi. Okay. 26 minutes pour France 3 Ouest. Et un, un producteur a vu ce film, a tout de suite, euh, euh, m'a tout de suite fait confiance pour euh, me faire participer à une série. Et, et là, je suis tombé dans le, le bain un peu de la production de, de flux dans la télévision française. Où pendant quelques années, euh, euh, j'ai été impliqué dans pas mal de projets qui n'étaient pas tous euh, les miens. Des projets de séries, euh, des carnets de voyage avec des dessinateurs, euh, des adaptations documentaires de Tintin, euh, des films plus naturalistes, euh, des. Voilà. Et, et du coup, euh, j'ai été amené à voyager pas mal pour l'industrie pour audiovisuelle, appelons-la comme ça, et euh, j'en suis assez vite revenu en fait.
1: Ah ouais, t'as fait ça combien de temps
2: j'ai dû faire ça euh, peut-être 5 ans et euh, j'ai été dérangé par plusieurs choses, c'est-à-dire l'intensité en fait du, du voyage qui, euh, qui n'est en fait pas un voyage quoi, les itinéraires, les gens qu'on va rencontrer, tout ça, est, tout ça est prévu en, en amont la plupart du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas un départ spontané, des rencontres spontanées, euh, sur un itinéraire spontané. C'est très, très écrit, en fait, c'est très, très préparé, avec un directeur de production, une directrice, un chargé de production, des stagiaires de production, euh, des journalistes, éventuellement, qui peuvent basculer sur un sujet comme ça du jour au lendemain, et... Euh, et on arrive, on atterrit dans un aéroport. On sait quel rendez-vous on a l'après-midi même, où est-ce qu'on devra être le lendemain matin. Les hôtels sont réservés. Le sujet, en fait, est déjà. C'est un peu aseptisé, Tu n'as plus de trop de. C'est plus au feeling. C'est pas que c'est pas au feeling, mais c'est du coup on arrive à. à, à fantasmer une histoire avant de partir et à tout mettre en œuvre pour la réaliser c'est-à-dire que c'est plus l'histoire c'est plus le sujet qui est, qui est au cœur du, de, de, de la réalisation c'est euh, la méthode
1: alors au final c'est ce qui t'a tiré dans le documentaire, c'était d'avoir le sujet au, au
2: cœur de, de ton histoire alors, moi j'ai toujours pensé que c'était ça le, euh, la clé euh, d'une histoire c'était justement le le cœur le sujet que tu voulais aborder, avec les personnages qui, qui pouvaient en parler le, le mieux, en bien ou en mal éventuellement, tout ça après ça se construit, mais euh, il m'arrivait par exemple de... D'atterrir euh, au Cambodge avec euh, un chef hop euh, un ingénieur du son, euh, un personnage qui incarnait euh, notre histoire, qui partait à la rencontre des, des paysages, euh, des gens, euh, euh, sur un itinéraire donné. Euh, de travailler, euh, d'être dans l'intensité euh, de... et puis de s'endormir à, à l'aéroport au retour, de manquer de rater l'avion avec les rushs dans la valise, d'atterrir à Paris, d'enchaîner sur cinq semaines de montage, de présenter un film à un responsable de chaîne euh, qui donne son avis « ouais c'est bien, ça c'est pas bien, là la dramaturgie elle fonctionne pas tellement, euh, etc. Euh, »« c'est pas tout à fait ce que le public veut » Et en fait, le public découvre un film sur le Cambodge où euh, on donne cette impression de, de savoir de quoi il s'agit, de, de connaître le pays, alors que moi, je n'y avais passé que 15 jours à 100 à l'heure. quoi, Avec des, un itinéraire, encore une fois, des rencontres euh, préparées. Et...
1: Quand, quand tu parles de personnages, de, avec une équipe où tout est préparé euh il a Pas de spontanéité, ou Comment...
2: enfin... il en reste toujours sur le sur l'endroit le, parce que ça, ça reste des rencontres quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est préparé d'une façon journalistique. Les contacts sont pris en amont. Euh, les, les, les gens qu'on va interviewer, dans certains cas, sont castés en fait euh, euh, pour répondre aux besoins de, de l'histoire dont on a le fantasme en tête. Euh...
1: Tu fonctionnes comme ça maintenant, toi, avec tes. Tu comment, toi, tes documentaires euh...
2: ben, Moi, justement, j'essaie de moins les écrire, moins, les écrire euh, moins ils sont écrits aujourd'hui, euh, plus j'aime me lancer dans l'aventure, le, dans le, dans quoi. Parce que je sais bien que si tu considères toutes les étapes de, de réalisation euh, audiovisuelle, il est beaucoup question d'écriture. Euh, d'organisation, de choix, de sélection. Donc la frontière entre euh, euh, fiction et réalité, elle est très très euh, euh, limitée, quoi. On est toujours à cheval, en fait. On fait toujours des choix et on, on fait exprès d'altérer les séquences ou de supprimer des, des, des idées pour euh, euh, voilà, euh, privilégier nos intentions, premières. Donc... Euh, donc, ce n'est pas une question de, de fiction ou de réalité. C'est une question de, 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 de méthode et de la façon, finalement, dont euh, on organise la profession euh, pour proposer un résultat euh, euh, attendu, en fait. Et euh, c'est ça qui me dérangeait, moi.
1: Diffuseurs qui te disent ce qu'il faut faire sans te laisser la main, ou c'est que... Disons qu'il avait, une, un, comme tu dis, une, une, il s'attendait à quelque chose de bien précis. Je crois que tout, a le le est,
2: tout le monde est de bonne foi hein, oui. dans, dans la suite. C'est-à-dire que je ne je, je pourrais pas citer de, de nom de, de diffuseur qui ait fait preuve de mauvaise foi vraiment à, à ce sujet-là. Mais c'est qu'en fait, toute la, toute la chaîne de la profession est organisée comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si, euh, si, si un producteur vend un film... Euh, à France Télévisions ou notre chaîne sur tel pays, eh ben, il va y avoir euh, toute une concertation, des réunions, euh, une écriture en amont, des recherches documentaires. Euh, voilà, euh, Wikipédia risque de, de fumer dur quoi, tu vois, pour trouver des, des, des sources. Et, euh, et voilà, on va écrire quelque chose, on va anticiper d'aller à la rencontre d'un tel, à tel endroit, euh, d'illustrer l'intervalle avec tel animal dans telle ambiance. Et euh, derrière, on va mettre en place euh, les choix qui, euh, qui permettent d'aller filmer ça. Et, et, et ça passe par euh, ah ben, euh, la panthère, euh, cette panthère-là, forcément dans la nature, ça prendrait trop de temps de la filmer. Mais par contre, il y a un, un, une structure privée qui organise des séances photos euh, dans un enclos aménagé. Euh, voilà, on peut... Euh on peut filmer la panthère là et on trouvera bien les raccords après.
1: T'as été confronté à, à ça, toi, dans, dans, tes, dans les projets que t'as pu faire
2: de, de... Ouais, j'ai été confronté à, à cette... C'est pour ça, plus que de parler de fiction et de réalité, moi je parlerais de, plutôt d'authenticité. De, de, je trouve un mot qui permette de confronter l'authenticité à autre chose, comme, euh, comme on, euh, on peut confronter la réalité à la fiction. Ouais, un peu l'authenticité, le fantasme. Comme tu... Oui, voilà. C'est-à-dire que j'ai déjà travaillé sur des séries euh, tournées en France, par exemple, sur le patrimoine naturel français. Et, euh, et voilà, un film sur la, les vieilles forêts euh, tournées. Euh, dans les Vosges euh, ou dans le Jura, euh, euh, ni, ni la chaîne ni la société de production ne pouvaient envisager qu'on ne voit pas de lynx, par exemple, et du coup ils, ils ont fait appel à un lynx imprégné. Moi, c'est quelque chose que avec lequel j'ai toujours eu du, du mal, quoi. Ça, euh, de faire croire aux gens, euh, d'émerveiller les gens avec la vue d'un lynx, tout en sachant que le, le lynx est particulièrement menacé et qu'au quotidien, il est confronté à la gestion intéressée de la nature, moi, ça, ça me, ça me pose beaucoup de problèmes, quoi. Donc, euh, d'ailleurs, je m'étais retiré de ce projet-là. C'était une des raisons. Euh, mais c'est vrai pour tout, c'est vrai pour... Euh, euh, les, le bourdon, dont on va voir, euh, voilà, euh, qu'on va suivre dans le terrier euh, avant euh, l'émergence des, des larves, par exemple. C'est du, du, un travail de studio. C'est tout c'est très très compliqué de filmer ça dans la nature. Donc tout est préparé et c'est plus ou moins bien fait. Mais ce sont des animaux qui sont, euh, qui sont pas euh, libres et sauvages. Donc on essaie d'émerveiller les gens. Euh, avec des images de nature qui ne sont pas authentiques.
1: Est-ce que le fait de... Si c'était dit, parce que des fois c'est pas dit actuellement, c'est un documentaire, font croire qu'il y a des animaux qui sont sauvages et en fait qui sont imprégnés. Est-ce que le dire, ça enlèverait cette gêne Est -ce que...
2: bah, Je me souviens en avoir discuté d'ailleurs, la seule fois où j'ai rencontré Jacques Perrin c'était quand il préparait un tournage en Norvège pour... Euh, euh, son film sur les saisons. Les quatre saisons. Les quatre saisons. Ouais. Euh, Norvège d'où euh, je revenais parce qu'on avait euh, tourné un film là-bas avec euh, Vincent Munier, qui lui est dans une démarche d'une authenticité euh, presque extrême du coup. Que ce soit euh, euh, dans le nord de, euh, du Canada ou euh, près de chez lui dans les Vosges, il est, il est très très proche de, de ses... Une notion d'authenticité en fait c'est même son point de départ quoi. Euh, Jacques Perrin il était dans, un, dans une autre approche qu'il revendique complètement cinématographique effectivement c'est à dire que lui il fait du cinéma et, et c'est pas une question d'être d'accord ou pas à, à, avec ça parce que je pense que euh, je pense que c'est bien que ça existe aussi enfin je, je sais même pas si on peut mesurer euh, l'impact positif que ces films ont eu sur la sensibilisation et la protection de la nature, euh, du peuple migrateur euh, à océan, euh, en passant par donc, les, les quatre saisons. Euh, je pense qu'il y a bon, beaucoup de gens qui ont, qui ont fini en voyant ces films par s'interroger sur l'état de la planète, sur la biodiversité euh, euh, locale, sur, euh, sur l'importance de la, la, la vie sous-marine. Donc c'est très bien, et c'est encore plus difficile par contre de mesurer l'impact négatif que ça peut avoir. Et là je pense à l'image que l'on donne d'une nature surréaliste en fait. Et ça, moi, on bah, m'a bah, déjà, euh, bah, déjà demandé si j'étais intéressé par la réalisation d'une publicité sur un camembert normand, je ne sais plus lequel, en mettant, euh, en, en mettant dans le brief de, la, de départ, qui avait été réfléchi hein, par, euh, en réunion euh, stratégique de communication, et les mots-clés étaient sur l'authenticité, par exemple. Donc, euh, euh, voilà, euh, l'authenticité du, 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 du terroir, euh, du lait, euh, du savoir-faire, euh, de la tradition. Et en fait, pour des raisons euh, euh, de planning, ce film devait être, euh, devait être euh, euh, terminé en, en décembre, je crois. Je lion c'est très bien. En plus, en termes d'ambiance, ça peut marcher, euh, parce que la Normandie, euh, en, en novembre... Euh, voilà, on peut avoir des, 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 des lumières, des ciels magnifiques, on peut aussi avoir beaucoup d'humidité, mais ça peut être bien justement de jouer avec les brumes, avec la pluie, avec les... Et là on me dit, bah ben non, 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 parce que ça sera tourné en Afrique du Sud. Et donc voilà, dans quel, euh, dans quel euh, opposé on peut des fois se retrouver autour du terme authenticité, quoi Enfin euh, voilà, là on est dans le registre de la publicité qui est encore un monde à part, mais dans le registre documentaire ça, ça arrive aussi
1: ce côté un peu euh, accorder le fond et la forme et j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la ouais. forme aujourd'hui, on privilégie la forme et le fond, bon, au final euh, si la forme est belle, le fond passera non, je dis, quand je dis fond, c'est plus la façon de filmer, la façon de
2: Ouais. Le réalisateur de se positionner
1: euh...
2: et je ne sais pas si elle a eu lieu cette publicité mais ça se trouve elle sonne elle sonne résolument normande à l'image. Mais tourner en Afrique du Sud, Sud ouais. peut-être pour avoir la, les mains dans, dans un champ de un champ de, de, de une prairie fleurie. En... Je... Moi la question que je me pose vraiment c'est euh, euh, Comment, comment le, le grand public peut voir les choses Je pense que les avis sont très très différents, mais je ne sais pas si euh, aux yeux du grand public c'est si évident que ça. C'est ça qui me dérange dans l'idée de, de tromper les, les gens. On sait bien qu'il n'y euh, a pas assez de, de, de théorie et d'éducation à l'image pour que les enfants euh, ou, ou le certaines personnes aient les clés pour décrypter ce qu'ils voient à la télévision à quel point l'angle le, le, choisi l'écriture, le montage peuvent influencer euh, euh, la matière qu audiovisuelle qu'on exploite mais quand il s'agit de la nature ça fait toujours bizarre de, de tricher de ne pas le dire pour revenir à ce que tu, ce que tu soulignais je pense que le il faudrait trouver une, une façon d'expliquer de, aux gens que, que ce qu'ils qu voient ce n'est pas la nature ben moi je me faut, faut dire aussi en, en toute honnêteté que moi je me rends compte parce que j'ai quand même j'ai quand même fait euh, des choses comme ça à minima tu vois il suffit de euh, les deux trois fois où j'ai pu filmer une curie de vautours, euh, je n'étais pas tombé sur un, un charnier dans la montagne. C'était toujours des places de nourrissage en, en Espagne. Euh, suite à la crise de la vache folle, il n'y a, a, a plus le droit de laisser des cadavres dans la montagne par exemple. Donc il euh, y a des associations pour... Euh, pour euh, maintenir en place les populations de vautours euh, qui organisent des, 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 des charniers euh, écologiquement euh, responsables, etc., etc., mais dont on peut profiter euh, soit en tant que visiteur, touriste, soit en tant que professionnel de l'image. Donc j'ai fait des choses comme ça. Si je ne suis pas d'accord avec l'histoire d'un lynx sans laisse, est-ce que c'est intègre euh, d'être d'accord euh, avec les, les, les vautours qui viennent sur un charnier aménagé euh, pour les besoins de, de, de mon film. Voilà, la, la question pose où est-ce qu'on place le curseur euh... Ça, 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 j'ai n'ai pas d'autres exemples en tête, mais plein de fois, j'ai bénéficié euh, du savoir-faire local ou du fait qu'une qu qu meute, qu'un animal, quel qu'il soit, euh, euh, soit à cet endroit-là euh, parce qu'un aménagement humain le permettait d'une façon d'une autre, c'est à peu près sûr. Ça, ça, ça m'est arrivé très souvent. Plus
1: pour parler après de... Euh, T'as voyagé, toi, hein, euh, comme tu disais, euh, bah, Australie, euh, et puis pas mal pour pour des productions. Et au final, maintenant, t'es de plus en plus en France.
2: Parce que et alors là, ça doit être le point commun à tous ceux qui voyagent. Euh, euh, ce qu'on aime bien quand on voyage, c'est euh, c'est l'imprévu, en fait. Et moi, j'ai. J'ai beaucoup voyagé euh, sur des itinéraires avec des rencontres ou, ou pour des rencontres prévues. Et en fait, je ne sais même pas s'il si, ne faudrait pas trouver un autre mot que « voyage » pour parler d'un déplacement professionnel à, à, dans le cadre d'une production, en, en, en l'occurrence audiovisuelle. Je ne sais même pas si c'est le même mot qui devrait être utilisé. Tu peux très bien travailler sur une série, euh, deux, ou deux, ou deux ou trois en même temps. Une qui s'appelle euh, « euh, à, à la rencontre des réserves naturelles de, des pays de la Loire » et en même temps tu travailles sur euh, « euh, Un matin sur terre euh, » qui raconte des levées du jour euh, dans plein de pays du monde. Et donc, tu te retrouves à faire des images un jour à euh, réserve du Pont-Barré à, à côté d'Angers et puis la semaine d'après, euh, tu es euh, en Colombie-Britannique et tu la chose un petit peu de la même façon, en la préparant de la même manière, en se disant « ouais, on, va, on, on a au niveau logistique, il faut ça, ça, ça et ça, au niveau matériel, il faut ça, ça, ça et ça, le temps sur place, il faut ça, c'est donc un budget, ok, euh, tu t'organises tout ça. Ou... » Donc oui, euh, euh, je pense qu'il y a des gens qui passent leur temps à, à sauter euh, euh, d'un moyen de transport à l'autre pour aller faire des images avec la, une approche tout à fait similaire euh, euh, dans plein d'endroits du monde. Donc ce ne sont plus des projets personnels mais des, des séries euh, impliquant de nombreuses personnes euh, dans une société de production ou dans une, une chaîne de télévision. Euh, euh, oui. Tu t'occupes même plus de tout ça en fait. Chacun a un rôle, bien imparti. L'aventure humaine, elle ne se situe plus, euh, se situe plus euh, à destination, elle se situe dans, dans le, la prise en compte de tous les rouages que ça nécessite. Tu vois, les relations humaines, elles sont euh, dans ton équipe de travail, elles ne sont pas euh, dans les.. Dans les euh, vraiment avec les personnes. Euh, qui vont porter ton sujet. à ah, moi quand je pars en voyage pour moi euh, ou en famille, euh, euh, je me contente d'un appareil photo et puis euh, et mmh. puis euh, de, de mes yeux quoi, de mes oreilles. De... Tu dissocies les deux quoi Je dissocie complètement les deux ouais. J'ai beaucoup été en Indonésie pour des projets personnels, par exemple. J'ai beaucoup euh, euh, travaillé avec des associations où, là, c'est un petit peu différent. Mais, euh, mais non, le, le voyage à but professionnel, euh, enfin, avec, on va pour objectif de faire des images, euh, c'est quelque chose qui n'est pas, pas évident. Je trouve, en tout cas, c est, c est pas, ça doit, il faudrait trouver un autre mot. Si au terme de ta série de podcasts, tu, tu arrives à formuler, euh, à faire diverger le vocabulaire du voyage autour de ce même mot voyage, je pense que ce serait intéressant. Il devrait y avoir plusieurs mots. Il y a tellement différents types de voyage aujourd'hui qu'il devrait y avoir plusieurs mots. En fonction de la façon
1: d'y aller, de qu'est-ce que tu y fais. De... Parce que c'est vrai qu'entre quelqu'un qui, qui part. Euh en avion pour trois semaines au Cambodge et quelqu'un qui fait euh, l'aller-retour en vélo euh, jusqu'à Tokyo et qui revient c'est un voyage, les deux
2: ouais. mais est-ce que c'est la même chose bah Justement je pense que le mot là est trompeur je pense qu'avec les moyens de communication actuels il faudrait faire euh, évoluer presque la langue française euh, j'en appelle à, à tous les, les écrivains et les académiciens académiciennes la société à, à changer, quoi mais ouais, moi j'ai souvent dit, ouais, je, on me dit souvent, ouais, t'arrêtes pas de voyager, c'est génial. Mais voilà, moi j'estime pas que je, je voyage toujours. Après, euh, après euh, j'ai l'impression de cracher dans la soupe, hein, mais euh, dans tous ces, euh, ces moments-là... Euh, ces deux, trois semaines de courses audiovisuelles au Cambodge, enfin, je pourrais citer aussi, peut-être même, même privilégier les bons souvenirs et les, les chouettes rencontres et les moments qui restent, s'il y en a aussi, ça reste des grandes découvertes. Là, là on, on discute surtout des, des, des frustrations. Euh. Mais le fait d'avoir une caméra, t'as ouvert pas mal de portes. Euh. Ça, par contre, c'est assez exceptionnel. Il y a des fois, euh, voilà, euh, avoir accès euh, au temple d'Ancor euh, hors ouverture du public euh, ou au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg ou euh, pouvoir rentrer dans la la grotte de Niaux, euh, en tête à tête avec le conservateur et les, les peintures rupestres. Euh, voilà, il y a plein de... Il y a des moments qui sont liés à, à la fonction et aux autorisations que toute la chaîne de production sur laquelle je crachais plus ou moins tout à l'heure euh, permet d'obtenir aussi. Voilà.
1: Tu as une anecdote comme ça de voyage qui t'a marqué, de rencontre grâce à ton travail
2: que tu as pu faire ou comme tu dis, le temple d'encore ou... Ben, il y, y a plein de rencontres animalières aussi que j'aurais jamais pu faire en dehors de, du cadre de mon travail parce que on a commencé la discussion comme ça moi je ne suis pas un, un, un naturaliste euh, averti alors je peux, je peux, de temps en temps, euh, essayer de, de, de trouver le, le nid d'un pic ou, ou euh, passer du temps avec les jumelles euh, quand je me balade pour, pour essayer d'identifier un, un animal, de, mais, euh, mais je n'ai jamais été extrêmement motivé pour partir à l'étranger en, en me disant bon, « je vais faire des images de, de chouette laponne, par exemple où je vais, je vais à tout prix… Euh, photographier, filmer, euh, euh, rester près euh, d'une cellule de, 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 de kangourou rouge en Australie. Je me suis jamais lancé des défis comme ça. À chaque fois que j'ai fait des rencontres animalières extraordinaires, j'emboîtais le pas de quelqu'un qui connaissait le sujet. Et là, des moments, euh, des moments extraordinaires. J'en ai plein en tête avec les les bœufs musqués en Norvège, euh, avant que ça devienne un spot connu, par exemple, euh, Vincent Muni, dont je parlais tout à l'heure, il m'a emmené euh, voir des reines sauvages ou des bœufs musqués en, en Norvège, puisque mon sujet, moi, c'était lui, donc je le suivais, et grâce à, à ce sujet, j'ai pu faire des rencontres extraordinaires. Au Tibet, encore, avec lui, mais avec Jim Brandenburg en Amérique du Nord, pareil. Euh, après, ouais. tu cherches des excuses pour, euh, pour aller voir des animaux, euh, <rire> euh, ouais. trouver des prétextes, plutôt, même Moi, ouais, pour... bah, volontiers. Moi, ça, je, je veux bien le reconnaître. Moi, je, bah, alors là, je, je m'appuie volontiers sur, sur d'autres pour, euh, pour aller vivre des expériences naturalistes. Mais il qu'en travaillant avec Jim, en le filmant lui, en, 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 voilà, en développant avec lui des projets documentaires, ben j'ai pu, euh, euh, pu entendre une meule de loup hurler dans la forêt, par exemple. Et ça, en termes de souvenirs naturalistes, c'est des choses qui, qui restent bien. Euh, j'ai pu, pu faire de la plongée sur la grande barrière de corail, j'ai pu. faire, ouais, il, il y a plein de situations différentes. J'ai pu, euh, pu passer du temps avec des gardes nationaux, euh, des gardes euh, de parcs nationaux. Euh, en Indonésie, dans plusieurs parcs, pour essayer de trouver des indices de, 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 de tigres, par exemple. Et à chaque fois, ça t'amène dans des ambiances, dans des, dans des, ça, ça t'offre des sensations primaires qui ne sont, qui sont pas négligeables. Quoi. Donc, non, non, euh, les, moi, les, les, les sujets que j'ai préférés, euh, ils m'ont conduit à tous à des, forcément à des découvertes ou à des rencontres extraordinaires c'est ce, ce qui fait que je continue aujourd'hui si, si j'avais dû ne faire que des, 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 des programmes de flux et des voyages à, euh, sur commande euh, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure ça ne m'aurait pas intéressé plus que ça, ça je, je ferais sûrement autre chose heureusement en parallèle de ça il est possible euh, de faire, des, de faire des, des vrais voyages en termes en terme de, de rencontres, qu'elles soient humaines ou, ou animalières par exemple. C'est ces
1: rencontres-là au final qui t'animent dans tes projets ou c'est de, plus l'audiovisuel en lui-même de créer des, des histoires ou plus les, ces rencontres-là que tu fais humaines, animalières
2: Pour moi l'audiovisuel c'est un outil quoi. C'est-à-dire c'est pas lui qui, qui va, qui commande la... Qui commande la réalisation d'une histoire. D'ailleurs, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout geek. Quoi. Je ne sais jamais trop où en sont les, les derniers modèles de caméra euh, comment fonctionnent les derniers formats euh, vidéo et qu'est-ce que ça impose dans le, le, le workflow, comme ils disent, des, des, des solutions euh, informatiques qui vont avec. Je ne me tiens jamais trop au courant de ça. Non, non, bah non le, que l'on choisisse d'écrire, que l'on choisisse de dessiner, que l'on choisisse euh, de filmer, euh, la base, c'est le sujet, quoi. Et, euh, en ce qui me concerne, moi, le sujet, c'est toujours, on met toujours en parallèle euh, des humains et euh, un, un contexte environnemental particulier avec les, les animaux qui vont avec, quoi.
0: Et comment est-ce que tu écris tes films Parce que tes doc à chaque fois, il y a beaucoup d'humains dedans. Tu commences par aller les
1: rencontrer. Par exemple, Vincent, c'est une rencontre avant de dire tu vas faire un film sur lui. Ou tes personnages de, dans, dans le film sur l'ours. Est-ce que c'est des gens que tu connaissais d'avance Ou est-ce que c'est des gens que tu as été chercher parce que ah, Ça, c'est marrant quand
2: tu, que tu associes euh, euh, ces deux cas-là. Parce que Vincent on a dû se rencontrer il y, a, il y a 20 ans, quand moi je rentrais d'Australie et justement j'ai commencé à travailler dans cette société de production multimédia, vous faisait des CD-ROM dont un sur les mammifères sauvages d'Europe et on m'a conseillé d'appeler un dénommé Michel Munier pour avoir les images de, de mammifères et j'ai vu Michel qui m'a dit, oh ouais, bah oui oui on a des trucs, il voit ça avec mon fils, et il se débrouille aussi il commence à, à, à bien connaître notre photothèque et j'ai eu Vincent qui à l'époque était il avait même pas je crois euh, l'ambition de, de devenir euh, photographe professionnel quoi ouais voilà on avait on avait 20 ans il, il était euh, il était il faisait des photos pour euh, l'Est républicain euh, quelques magazines euh, il projetait de faire un dossier d'effigieux jeunes pour aller à Hokkaido euh, photographier les grunes Montchouris, ce qu'il a fait d'ailleurs pour faire son premier livre. Et ensuite, euh, ensuite et ben voilà, euh, euh, on a été ensemble un petit peu en Norvège. Le résultat de ce travail-là est tombé euh, dans les mains d'une société de production euh, parisienne. Donc on a extrapolé euh, nos premiers voyages qui ou que l'on finançait nous-mêmes, euh, pour en faire des films, et puis on a travaillé un petit peu pour Nikon ensemble, on est resté assez proche, on s'est éloigné, on s'est pris de la tête, on s'est réconcilié, enfin, est, ça fait, ça, comme, comme il dit, ça fait un peu vieux couple, quoi. Et, et n'empêche que 20 ans plus tard, il me dit un jour, « Ouais, Laurent, euh, ce film-là, on pourrait le faire ensemble, euh, les Asturies. » Il y était allé il y a, a peut-être 15 ans, en vacances, euh, passionné par l'endroit. Euh, euh, un, un petit jardin secret, quoi, au, en Europe de l'Ouest, aux portes de chez nous. Euh, il n'avait jamais publié une seule photo, d'ailleurs. Vraiment un petit sanctuaire, euh, là, juste de l'autre côté de la frontière. Et euh, on, a que, on a appris que Pierre euh, Boutonnet et Marie Duquenel s'étaient installés là-bas. Et là, il s'est dit peut-être que c'est l'occasion de, de faire ce sujet. Donc, 20 ans après notre première rencontre, euh, la réalisation de son premier site internet, etc., etc. 20 ans après euh, plein de, de petites expériences ensemble, d'éloignement, de, de, de rapprochement, de, de discussion, de, on s'est se retrouvé à retravailler euh, ensemble dans les Asturies. Donc encore une fois, le sujet à la base c'était une rencontre humaine il y a très longtemps. Ça a été de nouvelles rencontres humaines avec Pierre et Marie. Mmh. Ensuite des déplacements là-bas pour pour creuser un petit peu le sujet, le contexte, rencontrer des, des acteurs associatifs qui nous amènent très vite à à Alfonso, qui est, euh, du FAPAS, qui est, qui est présent dans le film, euh, et puis euh, à la réserve de Mouniello, qui intrigue, mais de l'autre côté de la réserve, il y a une femme originaire de France qui habite en ermite, et au-delà, on entend parler de Francine, on descend la voir dans son vallon, et euh, Vincent, encore une fois, accroche tout de suite avec le personnage euh, qui est qu'il... Que l'on trouvait soit, soit sorcière par moment, soit fait des bois, on ne savait pas trop, et en tout cas, en tout cas intrigante, quoi. Et, euh, et profondément authentique dans sa démarche. Donc, euh, bah, je parlais de Vincent et d'authenticité tout à l'heure. Euh, voilà encore un exemple. C'est euh, de par les rencontres que le film s'est fait au final Donc en fait, c'est presque. Si on considère que les rencontres sont le, 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 le cœur de. De tout voyage, à ce moment-là, ouais, on peut dire que c'est les, les rencontres qui, qui doivent conditionner la réalisation audiovisuelle. Quoi. Dans l'ordre, on devrait faire euh, euh, voyage et rencontre et ensuite euh, euh, récit et travail. Mais quand le, le travail est fait en amont du voyage, en fait, ça me dérange un peu plus. Quoi. Parce que l'authenticité est, est, est souvent euh, euh, manipulée, quoi. Brisée, parfois.
1: Parce que tu projettes quelque chose sans que ce soit la réalité
2: ou qui est biaisé ou. Là, le film de l'ours, par exemple, qui, il n'a il a, il a, il a pas été écrit. Ben, C'est-à-dire que... Euh, il y a eu, euh, Vincent a fait un, un, petit, un petit mail euh, d'intention euh, vite fait. Euh, euh... Caroline Glorion, qui travaillait à France Télévisions, a tout de suite accroché. On est parti euh, dans la foulée, mais finalement, tout est pour tout. Peut-être que pour des dossiers de présentation et, et des marchés de films, j'ai écrit euh, euh, deux, trois pages sur ce qu'on voulait faire. Euh, en gros, les grandes lignes. Mais, euh, mais jamais il y a eu euh, un dossier type euh, avec euh, voilà, euh, le séquencier imaginé... Euh, euh, tout ce que, que l'on fantasme et qui n'est pas forcément
1: réalisable, en fait. Et ça, pour toi, c'est la meilleure façon de produire un documentaire
2: De laisser libre cours à, aux opportunités oh bah Moi, je trouve que c'est... C'est comme... comme enfin moi, c'est comme ça que... Euh, J'aime ai, vraiment travailler. Et après, je, je suis conscient que c'est hyper compliqué, quoi. Parce que... Parce que ça prend du temps, forcément. Parce que tu sais pas... Euh, tu peux pas compter euh, sur euh, la productivité du moment, encore moins quand tu travailles avec la nature, quoi. Donc, tu peux pas être dans, tu peux pas être dans la gestion de projet comme ce qui est attendu et, et quand, euh, quand tu t'inscris dans une chaîne, dans la chaîne de production dont tellement de gens dépendent, en fait, et, donc, et sur laquelle tous les, tous les systèmes de financement actuels reposent. Donc, euh, en tout cas... Euh, le, la, la, la question de, de timing et de planning euh, dans la filière de production euh, n'est pas, pas celui de la nature. Euh. À propos de, de,
1: comme tu dis, du jardin secret là, de, des Asturies, de le fait de, le, de faire un film et d'en parler, est-ce que justement tu m'en parlais de ce truc de euh, révéler un endroit secret, d'attirer des gens à voir. Euh, euh, on va reparler un peu des côtés négatifs ouais. <rire> mais, euh, mais un peu du côté négatif du documentaire qui attire des gens
2: ben si il y, y a un risque j'ai remarqué qu'on était de plus en plus nombreux à se poser des questions sur euh, euh, l'impact négatif des, des, des images quand on considère euh, je parle de, de la, la nature des, des, des sujets environnementaux parce qu'en fait, ça part toujours de bonnes intentions. On a toujours en tête la sensibilisation, euh, la conservation du patrimoine naturel. Euh, pour protéger la nature, il faut l'aimer. Pour aimer il faut, aimer, il faut émerveiller. Enfin, on est très très nombreux à avoir écrit ça souvent dans des dossiers de, de production, dans, des, dans des, euh, voilà, des, des, des documents de présentation de projets, de sensibilisation, euh, conservation rôle de l'image, de l'émerveillement, et en fait, euh, en fait je me demande s'il n'y a pas un petit côté pervers à ça, qui sans parler de créer des, des vocations, euh, créer la tentation auprès d'un public qui a de plus en plus de moyens de voyager, de photographier, de tourner des images, euh, d'aller loin et rapidement, euh, de revenir avant d'aller ailleurs, ce qui fait qu'on se rend bien compte qu'à un moment où, euh, l'exception faite du coronavirus et de l'époque qu'on vient de traverser, à un moment donné où le, le tourisme prend une telle ampleur économique dans certains endroits euh, que la diversification s'opère, qu'on voit de plus en plus de, de séjours naturalistes organisés, de séjours photographiques organisés partout, on se dit mince, quand on fait de l'image nature, qu'on présente un endroit, qu'on évoque un animal, et que, et que dans les mois et les années qui viennent, on se rend compte que et bien, il, y en a, il y a dix autres projets qui ont été faits, et que à la suite de cela, il y a encore dix autres projets qui ont été faits, et que tout d'un coup. On retourne, ça m'est arrivé, on retourne à un endroit qui était vide de monde il y a, il y a 15 ans et qui maintenant accueille des, des, des safaris de, 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 de touristes qui sont là pour de l'image nature, etc. Ça, ça fait un petit peu bizarre parce que jusqu'à preuve du, du contraire, quand un espace naturel ou des espèces sauvages ont été vraiment confrontés à l'affluence humaine, elles ne s'en sont jamais très très bien sorties. Donc... Voilà, c est, c est, c est encore une fois, c'est compliqué à dire parce que tout, euh, tout ce dont on parle, c'est des espèces de questionnement. il résulte du fait que... Euh, ben, euh, toi j'ai été... Ouais, je, je, je contribue encore d'ailleurs à, à, à ça. Donc, euh, c'est plutôt de, de, plutôt de la remise en question que du, du, du questionnement de la société, quoi. Mais c'est vrai que... Quel est ton rôle un peu là-dedans et dans quel ouais. mesure... Euh, à quel point toutes les intentions de départ qui sont liées à la sensibilisation, à qui étaient bienveillantes? Ouais. Bah je pense, c'est pareil, ce serait pas à moi de dire ça, mais j'avais pas de mauvaises intentions quand on, pré on préparait des projets de films ou, ou qu même quand on les concrétisait. Mais au final, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit effet pervers à vouloir aller de de raconter des, 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 des aventures de l'extrême, à vouloir faire le port des portraits animaliers ou euh, voilà en Géorgie du Sud, en Sibérie mmh. ou ailleurs est-ce qu'il ne faudrait pas mieux laisser des communautés euh, locales un peu plus tranquilles aussi euh, parce qu'à force de vouloir montrer à quel point leur rapport à la nature est positif elles sont elles-mêmes confrontées à une, une affluence euh, euh, touristique qui, qui n'est pas nécessairement bénéfique. quoi Alors je pense qu'il n'y a pas assez de recul. Je sais pas si beaucoup de sociologues se sont intéressés à la question, mais voilà à quel point l'image de nature et la, 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 sensibilis la, le, la sensibilisation à la conservation du patrimoine naturel n'engendre pas un effet pervers qui serait euh, ben finalement... Euh, euh, affluence d'un public nouveau sur un territoire qui n'est pas forcément à même de, de le supporter. Et là, dans les Asturies, c'est un problème avec lequel sur lequel on a pas mal discuté avec Alfonso qui est dans le film. Il n'est pas du tout évoqué dans le film parce que c'était un, un sujet qui, qui divergeait trop de ce qu'on voulait montrer ou dire. Mais Alfonso m'a clairement dit, là, euh, ils ont tellement bien fait leur travail dans les Asturies que l'ours est, est aujourd'hui toléré. On sait qu'il y a des problèmes de vivre avec cet animal-là, mais les gens, les gens le, le, le perçoivent comme, comme une image sauvage des monts cantabriques. Au contraire, ils essayent maintenant de la valoriser. Et Pola de Sauviedo, au, au cœur du le, 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 le village qui est au cœur du... Du parc de Sommier d'Aude. Il, il, il y a 30 ans, Alfonso me disait qu'il y avait une auberge et un café. Aujourd'hui, il, il, il y a plein de, de gîtes, il y a plein d'hôtels, il y a plein de restaurants, il y a une influence touristique. Il y a eu des projets routiers pour offrir un meilleur accès déjà. Il y a des projets de canyoning dans certains vallons avec des rivières. Là où Alfonso nous a montré des, des relevés de pièges photos sur chacune des rives avec des passages d'ours. Le jour où il y a une des lignes de, de canyoning ou de, de varap qui s'ouvrent dans ces gorges-là, il y a très peu de chances que les, les, les ours restent et reviennent se nourrir ici. Quoi. Mmh. Euh, sans parler de l'affluence qui, un jour, va confronter forcément l'homme et l'animal par accident. Euh, comment ça va se passer euh, Qui va être blessé dans l'histoire euh, Donc voilà, il commence à y avoir euh, des, des études envisagées, des mesures prises pour... Euh, euh, que les hommes et les ours ne se croisent pas. Et c'est dommage parce qu'on perd l'esprit même euh, que l'on a voulu montrer dans le film, c'est-à-dire le territoire partagé, en fait. À partir du moment où il y a trop de monde qui, qui vont à un endroit, à partir du moment où, où le, 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 le tourisme devient un business qui rend dépendant toute une région, et il y a des mesures prises qui ne sont pas forcément bénéfiques à... Il y a soit un impact direct, soit des mesures qui sont prises et qui ne sont pas forcément bénéfiques à, à l'épanouissement euh, euh, de la vie sauvage. Parce qu'Alfonso, qui est sûrement des plus grands spécialistes européens de l'ours brun, nous dit que euh, l'ours, c'est une espèce opportuniste qui peut s'adapter euh, à plein plein de contextes. La seule, son seul vrai besoin, c'est d'avoir des, des, des refuges de tranquillité. C'est-à-dire qu'on lui offre des espaces dans la montagne où, euh, où l'on ne va pas, quoi, en fait. Où il peut se réfugier et, et bénéficier d'une certaine tranquillité. Alors, euh, ben, moi, je ne sais pas si, euh, si j'ai les clés pour, euh, pour euh, dire ce qui est bien ou pas pour protéger ouais. la nature. C'est euh, juste que... Par expérience, par discussion avec les nombreuses personnes beaucoup plus spécialisées que moi que j'ai pu rencontrer dans, au cours des, des 20 ou 25 dernières années, euh, par la littérature aussi qui est consacrée au sujet, j'en arrive à me dire que la meilleure façon de protéger la nature, c'est de la laisser tranquille. Quoi. Et donc, euh, tout interventionnisme, toute gestion intéressée, qu'elle soit... Euh, euh, Ouais, qu'elle soit synergétique, qu'elle soit touristique, euh, etc., je pense qu'en qu en fait c'est un leurre qu'on se fait, quoi. Encore une fois, euh, euh, la meilleure façon de protéger la nature, c'est d'accepter ce qui nous échappe, quoi, ce sur quoi on ne doit pas avoir le contrôle, euh, en fait. C'est ça le... Le monde sauvage, il faut accepter qu'il y ait quelque chose euh, qui existe à nos portes, qui, euh, qui soit hors de notre contrôle.
0: Et le fait de filmer, ce serait plus dans ta démarche d'être euh, opportuniste.
1: De ne pas aller chercher en particulier, comme tu disais au début, de, de chercher une espèce, un comportement dans un lieu particulier, mais d'être plus dans un lieu et d'attendre euh, d'être ouvert à ce qui peut arriver.
2: Ben à partir du moment où, où on cherche une scène en particulier, ben, on est obligé de mettre, euh, et qu'on doit rendre des comptes à quelqu'un ou à des partenaires qui nous accompagnent, ben, on est obligé de mettre en place euh, le, toutes les chances euh, de faire le mieux possible pour mettre toutes les chances de notre côté. Donc ça veut dire qu'en termes d'organisation, il peut y avoir euh, euh, des sollicitations ou des, des constructions euh, d'affût ou, ou des sollicitations de, de, de personnel sur place ou de, de gens qui connaissent, qui, euh, qui surveillent les animaux, qui identifient des places de chants qui euh, des sites de parade, qui euh, donc euh, voilà et, et quand on, on, on se déplace pour aller euh, je sais pas je parlais de la chouette lapone euh, pour filmer la, euh, le nid d'une chouette lapone par exemple dans la taïga euh, en Finlande, il faudrait euh, trouver des réseaux de, de naturalistes qui, qui guettent ce genre de découverte. Euh, ensuite, il faut euh, mettre en branle des formes d'autorisation, vraisemblablement, si c'est vraiment amené à être diffusé. Il faut euh, s'entourer sur place de... de, de d'un interprète, si on veut pouvoir interviewer des gens en fonction, il faut y aller en, en avion vraisemblablement, il faut, euh, il faut passer du temps sur place, et, et tout ça, ça a en fait a un, un impact pour au final une séquence dans un film qui, qui, qui va représenter quoi Peut-être que euh, l'opportunisme ce serait, ce serait de faire confiance à, à, à des gens qui habitent sur place, en fait. Plutôt que de tout mettre en œuvre, de préparer, d'organiser, de, 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 euh, de monopoliser de la matière grise, des financements euh, en amont, pendant et a posteriori, pour absolument capter ces images de nature. Si l'objet de la démarche, il est de, de, faire, de, de montrer au public euh, une séquence de chouette lapone alors je pense que c'est ultra négatif de, de mettre autant de choses en œuvre pour, pour, le, le, pour concrétiser ça. Si la démarche est naturaliste à la base, si c'est un ornithologue passionné ou, ou si c'est un naturaliste qui a, qui a trouvé le nid et qui en sort des magnifiques images, là la transmission et l'authenticité qui est transmise à travers ces images-là auprès du public, elle est forcément, de mon point de vue, ultra différente. Quoi. Et c'est ça que je trouve ultra-paradoxal dans notre métier. C'est que quand on, a, on met euh, euh, le produit audiovisuel au-dessus de tout et qu'on organise tout pour le concrétiser, on, est, on a forcément un, un, un impact et on perd en authenticité par rapport à, à, la, à la nature qui serait le sujet premier. Aujourd'hui, c'est tellement bien fait que c'est quasiment impossible pour le spectateur de faire la différence. Quoique, moi, j'aime pas, pas manquer de respect euh, au public, quoi, en fait. Je suis sûr qu'il transpire quelque chose quand il y a, quand il y a de l'authenticité, en fait, dans la matière première qu'on utilise, c'est-à-dire euh, les images et les sons récoltés par euh, la personne qui est là, au bon endroit, au bon moment, quoi. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. si se retrouver au bon endroit, au bon moment, engage... Euh, euh, Autant de moyens, autant de transports, autant de logistique, autant d'organisation, et donc autant d'impact, est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait Peut-être que l'opportunisme est la solution à privilégier, c'est-à-dire de se dire, compter sur le, 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 le coup de chance ou l'engagement d'une personne seule qui a su localement, près de chez lui, se retrouver au bon endroit au bon moment. Et puis, passer, passer le temps qu'il faut pour collecter ces images qui auront, en termes de transmission, de mon point de vue, beaucoup plus de valeur. Est-ce que, justement, si quelqu'un... Euh, tu parles de la chouette
1: Lapone, Si c'est, par exemple, un Français qui... Euh, si, par exemple, c'était toi qui devais filmer un, un nid de, de chouette Lapone, est-ce qu'il euh, y a les trois mois, par exemple, et euh, du coup, tu repères les coins, tu discutes avec les locaux, tu, tu prends le temps, et puis tu vas vraiment... Euh, euh, tu prends le temps d'y aller, tu ne vas pas en avion, tu vas en train, euh, tu restes longtemps sur place, tu prends un petit logement, etc. Est-ce que ça te donnerait cette légitimité
2: Ça te donnerait cette authenticité Non, là, pour moi, là on serait dans une démarche de, 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 de voyage au sens noble du terme. C'est-à-dire que la, la route, pour arriver au résultat, euh, s'intégrerait dans une démarche qui ne serait, encore une fois très très éloigné de la démarche d'une société de production qui dirait euh, « Non, non, on prévoit les choses parce que vous ne serez qu'une semaine sur place. » Pour le, le temps de la nature, il est beaucoup plus proche de ça que, que de, de, de trois jours sur place.
1: En fait, c'est des, des projets sur la nature, mais ils essayent de s'affranchir des contraintes
2: de cette même nature qu'ils essayent de filmer. Exactement. En fait, c'est En fait, c'est ça. Ce sont des projets sur la nature qui sont censés la magnifier mais dans la méthodologie euh, Moi je pars du principe que euh, filmer, une euh, montrer, euh, montrer une maison charbonnière dans le bocage Choletay euh, c'est tout aussi précieux que de montrer euh, euh, un lion dans le Serengeti. Quoi. Donc, euh, c'est une, une créature qui a sa place dans un équilibre extraordinaire, qui est, qui est en plus en perpétuelle évolution. Euh, mais. Qui, qui est menacé donc le, le, le sujet, euh, faire des belles images à côté de Cholet ou faire des belles images en Afrique ou, 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 ou au Kamchatka, pour moi c est, c est, c est, ça reste un exercice qui peut, qui peut servir la nature. Après, tu évoques le projet Nature 365 qui est né de ma, ma, de ma rencontre avec Jim Brandenburg et de collaboration antérieure. Un jour, Jim, il m'a donné des disques durs en me disant, j'ai filmé ça euh, in, my, in my backyard, dans mon jardin. Euh, J'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses. Bon, quand il parle de son jardin, euh, c'est euh, les grandes étendues euh, de la frontière euh, entre le Canada et les, les états unis dans le nord du Minnesota. Donc c'est pas... Euh, un petit jardin, quoi. Et il a eu la chance pendant des années et des années d'habiter de à côté d'une meute de loups, de voir plusieurs générations de cette meute, euh, d'avoir les plongeons à brun qui sont là, d'avoir des euh, voilà, la forêt, quoi, boréale avec les lacs et tout ce qu'on peut euh, imaginer quand on, quand, on, quand, on, quand on pense à ces étendues-là. Et, et, et dans ces images-là, j'ai découvert des roches des extraordinaires, pas forcément toujours d'un esthétisme hyper recherché, mais en termes de documents avec une, une vraie, vraie, vraie valeur, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les saisons, plein d'animaux, euh, des images, euh, des abstractions, euh, des, des comportements animaliers très forts. Euh, et on a décidé d'en faire un journal euh, annuel, 365 petites vidéos. et euh, à partir de l'année prochaine, on ouvre le projet à des contributeurs, mais en respectant cette démarche-là. C'est-à-dire que Jim va continuer, bien sûr, mais on va inviter des auteurs à poster ce qu'ils ont pu filmer dans leur propre jardin. Alors c'est vaste, hein. si on parle du Minnesota, on peut très bien parler de la France à, à l'échelle, c'est un petit peu ça. Mais dans Nature 365, les gens y verront des, des images, des, des, des séquences, euh, des plans authentiques d'une nature de proximité. Et ça, moi, je trouve que c'est assez important, sans, sans notion de frontière en plus, c'est-à-dire que... Euh, voilà, on, on saura que ça, peut, ça a été filmé euh, en France, par exemple, mais par quelqu'un qui, qui n'habite pas loin. C'est pas, c'est pas. Laurent Geoffrion, un Français qui ira tourner des images de grudemont de au Japon, mais c'est euh, Soichi Hayashi, qui euh, est japonais, qui y va tous les hivers et qui, euh, qui pourra proposer des, des séquences de ce type. Ce n'est pas Laurent Geoffrion qui ira faire des images chez Jim Brandenburg, par exemple. Et j'aime bien cette idée-là pour revenir à tout ce, ce dont on parlait euh, tout, avant, c'est de, de revenir à de la simplicité mais euh, de c'est-à-dire de éventuellement baisser le curseur qualitatif, mais relever le curseur euh, d'authenticité, euh, et puis de privilégier euh, le circuit court euh, local dans l'industrie de l'audiovisuel. Parce que je pense que on gagnera en on gagnera en termes de discours et de, de sensibilisation si, on, si on, on rehausse le curseur de l'authenticité, justement. Et tu vois, je vois, c'est ce que j'aime bien avec euh, euh, ta génération, par exemple, euh, c'est que j'ai l'impression que ce, ce questionnement-là, il, il existe en, en amont du vrai engagement professionnel, parce que vous, vous, tu ne peux pas savoir où tu en seras dans 20 ans. Mais tu auras sûrement d'autres questionnements dans 20 ans. Mais, euh, mais ce genre de questions, toi, tu te les poses déjà. Enfin, vous, vous les posez déjà. Et je pense que tu pas le seul dans ta promo à, à le faire. Toi, tu te les posais il y a 20 ans, cette, ces questions-là Franchement, j'ai pas souvenir. Moi, j'étais dans l'idée de, de, de sensibilisation par l'image. Moi, je suis de la génération qui, est pers qui, est, qui était persuadée que pour protéger la nature, il fallait la, la, la comprendre. Pour la comprendre, il fallait l'aimer. Pour l'aimer, il fallait émerveiller. Voilà, émerveiller, faire faire aimer, pour, pour euh, expliquer et donc protéger. Euh, bah, cette équation-là, je ne suis plus très sûr qu'elle soit vraie, qu'elle soit pas euh, bancale. Il manque, euh, il manque un ou deux facteurs qui, euh, qui font qu'elle n'a pas porté ses fruits. La, la preuve en fait, hein. euh, la biodiversité n'a jamais disparu aussi vite que depuis euh, euh, qu'on sensibilise les gens comme ça. Alors d'un côté ça marche, il y a sûrement plein de choses positives hein, qui, sont, qui sont nées à, nées à bien. Euh. Quand on était petit, euh, ni à l'école ni chez nous, on envisageait de trier les déchets par exemple. On ne sait pas trop euh, quelle est la condition de la filière et la pertinence de la filière euh, partout, mais en termes de sensibilisation, il euh, y a quelque chose qui est, qui est mieux fait qu'il y, y a 30 ans. Euh, mais si j'en viens à la, à la biodiversité elle-même, malgré l'effort des associations, malgré euh, euh, le, le, la place de l'image et, et du récit euh, dans nos vies aujourd'hui, les résultats en termes de conservation de la biodiversité, ils, euh, ils sont plutôt négatifs. Tu
1: as une idée de ce qui pourrait manquer dans les facteurs de, de ces. d'émerveillement, de la compréhension
2: euh. ben Moi, je pense que c'est la proximité. C'est qu'à force de s'émerveiller euh, sur des, une nature qui ne nous concerne pas, je pense qu'on n'a pas contribué à reconnecter les, 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 les hommes et leur environnement en fait. Donc c'est pour ça que je parle pour moi la proximité, euh, l'authenticité des, des émotions naturalistes, des petites joies simples d'observation animalière ou de contemplation paysagère, elles servent à ça. Elles servent à reconnecter les gens avec leur le, leur, leur environnement, quoi, et avec la nature, parce que c'est ce lien-là qu'on est, qu qu est en train de perdre et ça ne s'arrange pas spécialement, quoi. Donc euh, si par le, si on arrête de d'artificialiser euh, la nature et la façon dont on montre la nature si on revient à quelque chose qui va paraître plus simple dans un premier temps mais plus authentique dans un deuxième temps, je me dis, bah, peut-être qu'on on on arrivera mieux à ce que les gens posent un regard euh, particulier sur la nature particulière de leur environnement particulier. Tu vois.
1: Le son, d'ailleurs, dans, dans tes films, c'est un truc hyper important.
2: Oh bah ouais. ouais. Moi, euh, La plupart des... Je pense que j'ai autant euh, de... De souvenirs, d'émotions fortes gravées dans la tête qui sont liées à des, des sons dans la nature, qui a des, qu des images en fait. Le son d'un plongeon euh, au crépuscule sur les, les lacs du Minnesota, ou le, le, voilà, le, le feulement léopard euh, dans la forêt en Indonésie, ou enfin voilà, il y a des choses, euh, le, le bruit des hyènes en Afrique, le. le, le le chant matinal des oiseaux dans le bocage ici et c'est toujours euh, toujours magique quoi par là de telle l'émotion ou c'est plus que par l'image ou je, je sais pas en tout cas quand les quand les deux sont là ça en général j'aime bien quoi il manque les sensations les 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 des les 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 le son ça a une les capitale d'ailleurs c'était bien là pendant le confinement ouais. aucune ligne aérienne tu t as vu toute la différence ici ah bah ben ouais moi j'ai profité, je fais partie des, des personnes qui, euh, qui ont assez savouré le, le confinement cette idée de pouvoir organiser son temps euh, et je me réveillais très, très tôt le matin euh, Donc, je profitais de l'aube quoi et c'était euh, juste sublime au niveau sonore par contre, moi, je, je n'ai pas grandi dans un environnement familial qui faisait attention à ça, à la, la, qui, qui n'avait pas de, de, de conscience écologique très très élevée. C'était pas le, le, le cœur du, du problème. Donc, la pollution sonore, la pollution tout court, la biodiversité, ce n'étaient pas les, les sujets euh, voilà, qu'on abordait dans. Dans, dans, dans ma famille, je n'avais pas de, de passionné, de naturaliste passionné autour de moi, donc pas, j ai, j ai pas, il ne me semble pas avoir prêté attention à ça, donc aujourd'hui, je n'ai pas de vra vrais outils de comparaison personnelle. Quoi. Mais du coup, le, le fait qu'il y ait moins d'avions, ça, euh, ça a été flagrant bah, c'était flagrant pour tout le monde du coup même, même les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter la nature ils ont, ça les a surpris quoi. et tu vois je trouve que c'est un ingrédient de, de réconciliation avec, euh, avec la nature ça. quand on retrouve l'écoute par exemple euh, de, de la nature je pense qu'on peut on peut, euh, on peut euh, repercevoir un, un lien ce, ce, tu vois, avec, euh, avec ce qui nous entoure quand on est tout le temps speed et qu'on oublie d'écouter euh, on... Et avec l'image aussi.
1: Tu veux dire euh, regarder ou... en, en quoi, tant que spectateur avec... ou en tant que réalisateur
2: ouais, En tant que spectateur, euh, mais, mais c'est de la faute des réalisateurs ou des, des sociétés de production, il va falloir euh, euh, réapprendre à, à dépolluer le processus de réalisation, je pense, en ce qui concerne l'image de nature et le documentaire de, de nature parce que c'est, à force de, de polluer avec des artifices et des, des images surréalistes, on parasite la, la réalité de la, de la nature. Comme, comme une ligne aérienne parasite l'ambiance sonore d'un territoire donné, je pense qu'il se glisse des, des habitudes. Dans la façon dont on fabrique des images ou dont on fabrique un film, il se glisse des habitudes qui n'ont rien à voir avec... Euh, avec la, la nature. On a fait un bon petit tour. Ouais. <rire> Merci, Merci beaucoup. Bah, je t'en prie.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Au Grand Air sur les plateformes de streaming comme Spotify, iTunes, Deezer ou Google Podcast. Sinon, rendez-vous sur mon site internet clémentcouturier.com et sur l'Instagram Au Grand Air. Les postes sonores sont extraits du projet Nature 365. Ils ont été enregistrés par Vincent Chablot, Fernand Deroussen et Jim Brandenburg. Des liens sont en description pour les retrouver et pour découvrir les images qui se cachent derrière ces sons. La musique de générique a été composée par Marin Robert. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est fait pour ça.